0: Capítulo primero de El crimen del Padre Amaro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El crimen del Padre Amaro de José María, de Esa de Queirós traducido por ramón del valle inclán capítulo primero. fue un domingo de pascua cuando se supo en leira que uno de los párrocos josé migueis había muerto aquella madrugada de una apoplejía el párroco era un hombre sanguíneo y vigoroso que pasaba entre el clero diocesano por el glotón entre los glotones Contábanse muchas historias de su voracidad. Carlos, el mancebo de la botica que le detestaba, solía exclamar al verle salir de su casa después de la siesta con el rostro amoratado por la sangre. ¡Allá va la boa a desentumecerse! ¡Un día revienta! Y en efecto, reventó después de una cena de pescado a la misma hora en que frente a su casa en la del doctor godiño que cumplía años se bailaba alegremente nadie sintió su muerte y fue poca gente a su entierro en general no se le estimaba era un aldeanote tenía los modales y las manazas de un cavador las orejas peludas la voz ronca y las palabras bruscas nunca había sido querido por las beatas refunfuñaba en el confesionario y como había vivido siempre en las aldeas de la sierra no comprendía ciertos refinamientos y delicadezas de la vida devota por esta causa hubo de perder pronto a casi todas las penitentas que se pasaron en bandada al meliflo padre Guzmán tan lleno de labia y cuando alguna de las pocas beatas que aún le quedaban fieles le hablaba en el confesionario de escrúpulos y de visiones, José Miguel la escandalizaba con sus gruñidos. Bueno, déjese de historias, bendita de Dios. Hay que tener más juicio en la chola. Sobre todo, las exageraciones de los ayunos le irritaban. ¡Coma y beba! Solía gritar. ¡Coma y beba, criatura! Era miguelista, y los partidos liberales, sus doctrinas y sus periódicos, le producían una cólera sorda, casi irracional. En sus últimos años, había adquirido hábitos sedentarios, y vivía aislado, con una vieja criada y un perro, el Bonito. Su único amigo era el chantre Valladares, que gobernaba entonces el Obispado, porque el señor Obispo, don Joaquín, hacía dos años que se curaba su reumatismo en una quinta del Alto Miño. El párroco sentía un gran respeto por el chantre, Hombre seco, de gran nariz, muy corto de vista, y gran admirador de ovidio el chantre que también le estimaba solía llamarle fray hércules hércules por la fuerza explicaba sonriendo fray por la gula en su entierro fue en persona á cantarle los responsos al pie de la cueva y como acostumbraba ofrecerle todos los días su tabaquera de oro dijo a los otros canónigos en voz baja al tiempo que echaba sobre el ataúd el primer puñado de tierra es el último polvo de rapé que le doy todo el cabildo celebró mucho esta gracia del señor gobernador del obispado el canónigo campos la contó por la noche en casa del diputado novaez mientras saboreaba su taza de té y no fue allí Menos reída que por los señores del cabildo Todos exaltaron las virtudes del chantre, Afirmando con respeto Que su excelencia tenía mucho ingenio Algunos días después del entierro Se vio errando por la plaza a Bonito El perro del párroco La criada había sido llevada al hospital Enferma de ictericia Y la casa estaba cerrada el animal abandonado aullaba su hambre por los portales. Era un perrillo pequeño, extraordinariamente gordo, que tenía una vaga semejanza con el párroco. Acostumbrado a ver solo balandranes y sotanas, ávido de un dueño, apenas veía un cura, le seguía ladrando lastimeramente. Pero nadie quería al infeliz bonito. Apartábanle con las conteras de los quitasoles y el perrillo, rechazado siempre como un pretendiente importuno, aullaba toda la noche por las calles. Una mañana apareció muerto cerca de la misericordia. Le recogieron en el carro de la basura y como no se volvió a verle en la plaza, el párroco José Miguel fue olvidado definitivamente. Dos meses más tarde, se supo en Leira que había sido nombrado otro párroco. Decíase que era un hombre muy joven que acababa casi de salir del seminario. Se llamaba Amaro Vieira. Atribuíase su nombramiento a intrigas políticas, y el diario de Leira, la voz del distrito, que estaba en la oposición, habló con amargura citando el gólgota del favoritismo de la corte y de la reacción clerical algunos curas se escandalizaron leyendo el tal artículo y lo comentaron con acritud delante del señor Shantr. nada nada aquí ha habido protección y de que el hombre tiene buenos padrinos no cabe duda decía el Shantr. Precisamente a mí me ha escrito Brito Correa. Brito Correa era entonces ministro de justicia, recomendándome al sujeto. ¿Y en qué términos? Hasta me dice que es un guapo mozo. De manera que después de un fray Hércules vamos a tener un fray Apolo. En Leira no había más que una persona que conociese al nuevo párroco, el canónigo Díaz, que fue su maestro de moral. El canónigo le recordaba de entonces como un muchacho alto, delgaducho, con la cara llena de granos. Parece que le estoy viendo, con su sotana roída y su cara paliducha, pero era un buen chico. Y listo, listo. El canónigo Díaz era conocidísimo en Leira. Últimamente había engordado tanto que su panza enorme apenas cabía debajo las sotanas, y su cabecilla gris y sus orejas caídas y el belfo grueso traían a la memoria viejas anécdotas de frailes lascivos y glotones. Vivía con una hermana vieja, la señora Doña Josefa Díaz, y con una criada Pasaba por rico Tenía cerca de Leira Propiedades arrendadas Y su vino Duque de 1815, Se elogiaba Como el mejor de la comarca Pero lo más saliente de su vida El hecho más comentado Y murmurado Era su antigua amistad Con doña Augusta camiña A quien llamaban La San Juanera por ser natural, de San Juan de Foz. La san Juanera vivía en la calle de la Misericordia y recibía huéspedes. Tenía una hija, Amelita, muchacha de veintitrés años, bonita y muy cortejada. El canónigo Díaz parecía muy satisfecho con el nombramiento de Amaro Vieira. En la botica, en la plaza y en la sacristía de la parroquia, Elogiaba los buenos estudios que el párroco nuevo hiciera en el seminario. Su prudencia, sus buenas costumbres, su obediencia y hasta su bonito timbre de voz. Para poner una nota de sentimiento en los sermones de Semana Santa, no hay otro mejor. Augurábale con énfasis una brillante carrera. Desde luego una canonjía y acaso la gloria de un obispado un día por fin mostró con satisfacción al coadjutor de la parroquia criatura servil y callada una carta de Amaro Vieira fechada en Lisboa ocurría esto cierta tarde de agosto mientras paseaban ambos por una alameda del puente nuevo es este un sitio recogido y silencioso, cubierto de húmeda hierba. Llámase Alameda la Vieja. Allí, caminando pausadamente y hablando bajito, el canónigo consultaba al coadjutor sobre la carta de Amaro Vieira y sobre una idea soberbia que la carta le sugirió. Amaro le rogaba que le alquilase una casa barata bien situada y hacer posible amueblada prefería una buena casa de huéspedes bien comprenderá usted mi querido padre y maestro decía amaro que esto es lo que más me conviene claro está que yo no quiero lujos Solo necesito una alcoba y una sala pero es preciso que la casa sea respetable sosegada y en una calle céntrica que la patrona tenga buen genio y que el pupilaje sea económico dejo esto encomendado a su prudencia y a su talento de usted y le aseguro que le agradeceré mucho este favor al terminar la lectura el canónigo dijo con satisfacción mi idea amigo Méndez es la siguiente llevarlo a casa de la Sanjuanera buena idea ¿eh? —¡Soberbia idea! —dijo el coadjutor con su tonillo servil. —La sanjuanera tiene en el piso bajo una alcoba, una salita y otra habitación que puede servir de despacho. Tiene buenos muebles, buenas ropas, ¡ricas ropas! —dijo ceremoniosamente el coadjutor. El canónigo continuó. Es un buen negocio para la sanjuanera porque, dándole habitación, ropa, comida y, en fin, todo servicio, puede muy bien pedirle seis pesetas diarias. Además, siempre es una ventaja que tenga al párroco en casa. —¡El único inconveniente! —murmuró con timidez el coadjutor— sería amelita que como ya es una mujer y como creo que el señor párroco es un muchacho joven vuesa señoría sabe lo que son las malas lenguas el canónigo detuvo su paseo y dijo indignado vaya una historia entonces qué se diría del padre joaquín que tiene bajo su mismo techo a una ahijada de su madre y del canónigo pedroso que vive con una cuñada y una hermana de la cuñada que es una muchachita de 19 años estaríamos bien si eso fuera motivo de murmuración yo lo decía repuso el coadjutor nada no veo en ello mal ninguno no es la primera vez que la sanjuanera recibe huéspedes no tuvo en su casa hace pocos meses al secretario general sí pero un eclesiástico más garantía señor méndez más garantía y en un tono confidencial el canónigo añadió además a mí me conviene méndez a mí me conviene mucho, amigo mío. Hubo un corto silencio que el coadjutor deshizo diciendo en voz baja. Sí, ya sé, ya sé que vuesa señoría favorece mucho a la sanjuanera. Hago lo que puedo. <risas> dijo el canónigo y en un tono tierno, casi paternal, añadió. No me pesa porque todo se lo merece amigo mío, es buena como el pan, paró de nuevo su paseo el señor canónigo, guiñó los ojos con cierta orgullosa picardía y continuó, el día que yo no aparezco por su casa a las nueve en punto de la mañana está desesperada, pero criatura le digo yo, no hay motivo para ponerse así, y hay que oírla entonces. Pues, y el año pasado cuando yo tuve aquel cólico, adelgazó la pobre señor Méndez, y después, tan agradecida, siempre acordándose de mí, ahora, por la matanza, el mejor cerdo para el Padre Santo. Es como ella me llama. Los ojos del canónigo brillaban al hablar así, y su belfo caído sonreía con una satisfacción babosa. Ah, Méndez, es una excelente mujer. Y muy guapa, añadió respetuosamente el coadjutor. Es verdad, exclamó el canónigo parándose otra vez es verdad se conserva muy bien porque hay que ver que no es ninguna muchacha y no tiene ni una cana y un cutis tan sonrosado y tan fresco y más bajito con una sonrisa golosa continuó esta parte aquí méndez esto aquí y señalaba el cuello bajo la barba pasando cariñosamente su mano papuda por encima es una perfección y luego lo dispuesta que es a mí no hay día que no me envíe algún regalillo cuando un molde de jalea cuando un plato de arroz con leche antes de ayer me mandó una torta de manzanas que había que verla las manzanas parecían crema en fin cómo estaría que mi hermana Josefa dijo es tan rica que parece cocida con agua bendita y poniéndose la mano en el pecho estas son pequeñeces pero llegan al alma Méndez no es porque yo lo diga pero no hay otra que valga más. El coadjutor escuchaba con envidioso silencio. Yo bien sé, continuó el canónigo, interrumpiendo nuevamente su paseo y dejando caer las palabras pausadamente. Yo bien sé que por ahí se murmura y se habla. Y es una grandísima calumnia. Lo que ocurre es que yo tengo mucho apego a esa familia. Ya lo tenía en vida del marido. Usted bien lo sabe, Méndez. El coadjutor hizo un gesto afirmativo. La Sanjuanera es una persona muy decente. Pero muy decente, Méndez exclamaba el canónigo golpeando fuertemente el suelo con la contera de su quitasol las lenguas de este mundo son venenosas gimió lastimeramente la voz del coadjutor y después de un silencio añadió con misterio pero aquello debe costarle muy caro a vuesa señoría —Pues, ahí está la cosa, amigo mío. Imagínese usted que desde que se fue el secretario general hasta ahora, la pobre mujer ha tenido la casa vacía y gracias a mí ha podido comer, Méndez. —Yo creí que ella tenía su haciendilla, respondió el coadjutor. —Cuatro terrones cuatro terrones que solo sirven para pagar contribución y jornales por eso decía yo que el párroco era una mina con las seis pesetas que pagará con algo que yo ayudase y con lo que ella pudiera sacar por la venta de hortalizas de la hacienda ella se arreglaba y para mí era un gran alivio méndez un gran alivio señor canónigo repetía el coadjutor callaron los dos caía la tarde dulcemente el cielo era de un azul purísimo el aire suave y embalsamado el río poco caudaloso en aquel tiempo dejaba ver su fondo de arena fina y brillante y el agua se arrastraba mansamente, rizándose al rozar con los guijarros. Bonita tarde, dijo el coadjutor. El canónigo masculló entre un bostezo mientras trazaba una cruz sobre su boca. Vámonos a rezar las Aves Marías, ¿eh? cuando poco después subían las gradas de la parroquia, el canónigo dijo al coadjutor pues amigo Méndez está decidido encierro al párroco en casa de la sanjuanera. Es una fortuna para todos. Una gran fortuna, repetía la voz humilde y respetuosa del coadjutor. Una gran fortuna y haciendo la señal de la cruz entraron en la iglesia. Fin del capítulo primero